0: ما در روزگاری زندگی میکنیم که دیگه مرزها در دنیا خیلی کمرنگ شدن و انسان میتونه هر جای دنیا که فعالیت میکنه کار خودش رو به وسعت کره زمین گسترش بده اما البته این رو هم میدونیم که برای ما در ایران محدودیت هایی هست و ما در زمینه نقل و انتقالات مالی بین المللی مشکلاتی داریم اسپانسر این قسمت ایرانی کارت. ایرانی کارت یکی از مهمترین خدماتی که به مشتریانش میده اینه که کمک میکنه تا با وجود این محدودیت ها باز شما بتونید کارتون رو در همه جهان توسعه بدین و به راحتی درآمدهای ارزی خودتون رو در ایران به صورت ریال دریافت کنید اگر فریلنسر هستید در بازارهای بین فعالیت میکنید اگر درآمدی از طریق یوتیوب یا سایتهای مشابه دارید اگر نیاز به مسترکارت و ویزاکارت دارید یا نیاز دارید حساب پیپل داشته باشید، اگر دوست دارید اشتراک سایت های فیلم و موسیقی خارجی رو داشته باشید، یا حتی یک کالایی رو بهش نیاز دارید که اینجا پیدا نمیشه میخواید از سایت آمازون خریداریش بکنید، ایرانی کارت همه این کارها رو برای شما انجام میده بدون اینکه شما به درد سر و، خواهید استراب این نقل و انتقالات مالی رو تحمل کنید البته خدمات ایرانی کارت بیش از این هاست که من گفتم کلا هر کاری که جنبه مالی و اعتباری در خارج از مرزهای ایران داشته باشه رو پوشش میده ایرانی کارت برای اینکه با انواع خدماتشون آشنا بشید همین الان واژه ایرانی کارت رو در گوگل جستجو بکنید و ببینید که کارهای سخت اینچنینی چقدر براتون آسون میشه اینم بگم که در زمستون امسال ایرانی کار تصمیم گرفته حامی برخی از پادکست های فارسی باشه که از این بابت هم دستشون درد نکنه سلام دوستان عزیز این 119 قسمت از پادکست نظامی گنجوی است که در بهمن ماه سال 1402 زبط میشه و هشتمین قسمتی است که ما اختصاص دادیم به مطالعه کتاب مخزن الاسرار این کتاب بعد از مقدماتش چنان که پیشتر هم گفتیم دو خلوت داره و 20 مقالت و ما در این قسمت بناست که وارد خلوت دوم بشیم پیشتر در دو سه قسمت اخیر دیدیم که نظامی درباره دل داره حرف میزنه و چیزهایی که روایت میکنه و مطالبی که شکل میگیره همه حول محور خواجه است به نام دل برای دل یک شوکتی و یک حشمتی قائل نظامی و این خواجه دل که در قسمتهای پیشتر نظامی به دیدار او رفت و یه جایی هم دل دست نظامی رو گرفت و برد به سفرهای و درونی و کشف و شهودهای و معنوی خواجه دل براش وقایعی ای میده که نظامی برامون نقل میکنه در این قسمت هم همچنان همین رویه ادامه داره و این بار خواجه دل تصمیم میگیره که با تنی چند از دوستان اهل راز خودش دوستان هم جنس خودش بنشینه و یک مهمانی شبانه ترتیب بده البته پروازه و پیداست که همه ی این چیزهایی که نظامی در مخزن بیان میکنه سفرهای درونی کشف و شهودهای و او هستند در عالم خیال و در عوالم شاعرانه داره میتازه و پیشتر در صحبت کردیم که شاید بیش از این که اینها واقعا تجربه‌های عرفانی نظامی باشه بیشتر دستاویزیست است و بهانه‌ای است و بستر است که نظامی در اون قدرت شاعری و توان قلم فرسایی خودش و اون خیال نیرومند خودش رو به نمایش بگذاره. بریم آغاز کنیم ابیات خلوت دوم رو با هم بخونیم. آجه یکی ره به تمنای جنس زد دوسه دم با دوسه ابنای جنس یافت شبی چون سهر آراسته خاسته به دعا خواسته. مجلسی افروخته چون نوبهار اشرتی آسوده تر از روزگار آه بخور از نفس روزنش شعر ده یوسف و پیراهنش شهنه شبخون اساس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته پرد شناسان به نوادر شگرف پرد نشینان به وفادر شگرف پای یه سهیل از سر نت عدیم فشان بر سر در یتی همه این عبیات توصیف اون مهمانی است که خواجه دل تصمیم گرفت که در اون شرکت کنه خواجه یکی به تمناوی جنس جا جنس یعنی دوست همدم زد دو سه دم با دو سه عبناوی جنس با چند تن از دوستانی که ابنای جنس بودن از جنس خودش بودن محرم راز بودن نشست که شبیر رو خوش باشه و داره نظامی توصیف میکنه که این مهمانی چقدر خواستنی بود و چقدر همه چی درش محیا بود مجلسی افروخته چون نوبهار اشرتی آسوده تر از روزگار پردش یعنی نوازندگان مطربان پرد شناسان به نوادر شگرف، پرد نشینان به وفا در شگرف این پردنشینان هم یعنی اون دوستانی که دور هم در اون مهمانی جمع شده بودند البته میتونه به معنای زیبارویانی هم باشه یعنی در این مهمانی زیبارویانی هم شرکت داشتند که البته در عبیات بعد مفصل درباره اینها سخن خواهد گفت و باز تأکید ما اینه که چنانکه که از کلیت متن پیداست و اصلا نظامی در پایان متن تصریح هم میکنه همه اینها معانی نمادین و استعاری هستند و همه این تصاویری که به نمایش در میاد تصاویر شهودی و سفرهای درونی نظامی هستند و داره در این عبیات تصویر میکنه که این مهمانی بسیار دلخواه و دلپذیر بود و نامهرمان هم به او راه نداشتند و مخالفان چنین ایشی که اینجا تعبیر اساس رو دربارشون به کار میبره اساس به معنای پاسبان و پلیس هست. اینام راه به چنین مهمانی نداشتند شهنه شب خون اساس ریخته بر شکرش پر مگس ریخته یعنی بر شکر این مهمانی بال و پر مگس ریخته بود. مگر از اینجا یعنی زنبور اصل و این زنبور که گرد شکر این مهمانی جمع شده بودن جایی اصل نمیتونستند برند برن جز اینکه که گرد سفره شکرین این مهمانی بنشینن شم جگر چون جگر شم سوخت آتش دل چون دل آتش فروخت در طبق مجمر مجلس فروز اود شکر ساز و شکر عود سوز شیشه گلاب شکر میفشاند شمع به دستار چه زر میفشاند از پی نقلان شده می خیز چشم و دهان شکر و بادام ری شکر و بادام به هم نکته ساز زهره و مریخ به هم عشق باز وعده به دروازه ی گوش آمده خنده به دریوزه ی نوش آمده نیفه ی روبه چو پلنگی به زیر نافه ی آهو شده زنجیر شیر یار گریبان کش دامن کشان آستی از رقص جواهر فشان شم چو ساقی قده می بدست تشت میالوده و پروانه مست خواب چو پروانه پرنداخته شم به شکرانه سرانداخته پردگی زهره آن پرده چوست نقمه شکسته به عدای درست همچنان داره اون مهمانی رو نظامی توصیف میکنه که پردگی زهره یعنی زهره پردنشین میدونید سیاره زهره الهه اقواگری و رقصندگی و تربه و البته الهه موسیقی است حالا میگه پردگی زهره در آن پرده چوست نقمه شکسته به عدای درست این اصطلاح نقمه شکستن یعنی در موسیقی از لحنی به لحن دیگر رفتن از دستگاهی به دستگاه دیگر رفتن یعنی سیاره زهره که الهه موسیقی و طرب و دلبریه نوازنده مخصوص این مهمانی بود و در این مهمانی خیلی استادانه مینواخت، نغمه نقمه شکسته به اداوی درست خیلی دقیق و درست و اصولی از لحنی به لحن دیگر میرفت و آوازها و نغمات رو مینواخت خواب چو پروانه پر شم به شکران سرانداخته پردگی ظهره در آن پرده چست نقمش شکسته به ادای درست خواب رو باینده دماغ از دماغ نور ستاننده چراغ از چراغ آنچه به صد عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته انقدر پرفیز بود این مهمانی همه شرکت کنندگان مهمانی هوای هم رو داشتن که کمک کنند به همدیگه برای اینکه بیشتر لذت ببرند و فیض روحانی ببرند از این مهمانی. خواب رو دماغ از دماغ. همه خواب همدیگه رو میپروندن برای اینکه سرحال باشن و به همراه هم عیش کنند نور ستاننده چراغ از چراغ. آنچه به صد عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته. حاضران در مجلس میتونستند راه ره صد ساله رو یک شبه برن یک شبه که چه ارز کنم در یک نفس برن آنچه چه به صد عمر کسی یافته هم نفسی در نفسی یافته نوزل فرستند زمان تا زمان دل به دل و تن به تن و جان به جان گفتی از آن حجره که پرداختند رخت ادم در عدم انداختند مرغ طرب نامه به پر باز بست هفت پر مرغ سریا شکست آتش مرغ سهر از باب زن بر جگر خوشنمکان آب زن یه پیچیدگی با نمکی داره این بیت آتش مرغ سهر از باب زن بر جگر خوش نمکان آبزن بابزن یعنی سیخ مرغ سهرم هم که همون خروسه چون حاضران در این جمع دوست نداشتند که این شب زیبا تمام بشه و صبح فرا برسه طبیعتا دل خوشی از مرغ سهر یعنی خروس ندارند برای اینکه اوست که با سردادن دادن آواز، آمدن صبح رو اعلام میکنه پس خیلی خوشحالن از اینکه مرغ سهر رو به سیخ بکشن و در اون مهمانی کبابش کنه و نظامی این حال رو اینگونه بیان میکنه که آتش مرغ سهر از باب زن بر جگر خوشنمکان آبزن این خوشنمکان همون زیبارویان در مجلس هن و آب زدن بر جگر کسی یعنی دل کسی رو خنک کردن اینا دلشون خنک میشد وقتی میدیدن خروس داره کباب میشه رو آتیش چرا؟ چون خروس اعلام کننده صبحه و اینها دلشون نمیخواد که صبح فرا برسه. بعد دقت کنید تو این بیت چقدر ارتباط های آشکار و پنهان بین کلمات وجود داره مثلا کلمه جگر با کباب یه نسبتی داره که البته خود کلمه کباب اینجا نیمده تو این بیت اما اینکه به حرف از بابزن یعنی سیخ و آتش میزنن کباب در ذهن ما تدائی میشه و این کلمه جگر که اینجا به معنی جگر خونک شدن و اینها اومده اما در ناخداغاه ما این معانی رو تدائی میکنه از اون طرف وقتی میگه خوشنمکان باز این نمک با کباب و با جگر و اینها یه نسبتی داره بعد اون میگه آبزن با اون آتش یه نسبتی داره و اغلب این عبیات رو در متن اگر بررسی بکنیم این گونه روابط بین اجزاشون برقراره حالا من این یک بیت رو برای نمونه ارز کردم دوستانی که علاقه مندن میتونن با تعمل بیشتری بنشینن و این متن رو بخونن خلاصه آتش مرغ سهر از باب زن بر جگر خوشنمکان آب زن مرغ گرانخواب تر از صبحگاه پای فلک بسته تر از دست ماه حلقه در پرده بیگانگان زلف پری حلقه دیوانگان حلقه در اون خانه‌ای که اینها درش بودن پرده بیگانگان بود یعنی پوششی بود و مانعی بود برای اینکه بیگانگان به این مهمانی راه پیدا نکنن ولی از اون طرف در داخل مجلس زلف پری حلقه دیوانگان زلف زیبارویان مجلس دیوانگان در مجلس رو به زنجیر کشیده بود حلقه اینجا مجازن به معنای زنجیر حلقه در پرده بیگانگان زلف پری حلقه دیوانگان در غم آن حلقه دل مشتری تنگ تر از حلقه انگشتری تاختناورد پریزادگان همچو پری بر دل افتادگان بر ره دل شاخ سمن کاشته خار به نوک مجه برداشته میوه دل نی شکر خدشان گلبون جان نارون قدشان فندقه شکر و بادام تنگ سبز خط از پسته اناب ر. در شب خط ساخت سهر حلال بابلی قمزه و هندو خال هر نفس از قمزه و خالی چنان گشت جهان بابل و هندوستان پیداست که در این ابیات بیشتر داره زیبایی ها و دلبری ها و اغواگری های زیبارویان مجلس تصویر میشه قمزه زبان تیز تر از خار ما جعد گره گیر تر از کار ما مقصود از خار ما یعنی این زبان تند و تیز ماست ما یعنی من نظامی منی که دارم این داستان رو روایت می کنم قمزه زیبارویان مجلس زبان تیز تر از زبان سخنور من نظامی بود و جعدشون یعنی زلف پرپیچ و خمشون پرگره تر از کار ما و زندگی ما در این جهان قمزه زبان تیز تر از خار ما جعد گره گیر تر از کار ما شست کرشمت چو کماندار شد تیر بر برکار شد شست کرشمت چو کماندار شد تیر نی انداخته بر كار شد باد مسیح از نفس دل دمید آب حیات از دهن گل چکید گل چو سمن قالی بر گوش داشت ماه و فلک قاشی بر دوش داشت چون رخ و لب شکر و بادام ریخت گل به حمایت به شکر در هر نظری جان و جهانی شده هر مجبوتخانی جانی شده زلف سیه بر سر سیم سپید موشک فشان بر موشک بیت این موشک بیت همون درخت بید مشکه که گلهای سفید خوشبو داره تصویر تصویر ریختن زلف سیاه خوشبوی معشوق روی صورت و اندام سپید او زلف سیه بر سر سیم سپید موشک فشان بر ورق موشک بید قبقب سینین که کمر بست زاب قوس شد ز تف آفتاب زلف براهیم و رخا و تشگرش چشم سماوی و مجخ خنجرش آتش از این دسته ریحان شده خنجر از آن نرگس خندان شده بوسه چو می مایه افگندگی لب چو مسیحا سبب زندگی خیچو به گل قطره نسرین شده خرمن مه خوشه پروین شده باز شده گوی گریبان هور خ سحر یافت تغرای نور همت خاسان و دل آمیان شیفت زان نور چو سرسامیان غمزه منادی که دهان خسته بود چشم سخنگو که زبان بسته بود می چو گل آرایش اقلیم شد جام چو نرگست زر درسیم شد غمزه منادی که دهان خسته بود چشم سخنگو که زبان بسته بود نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامرسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن میگویم پاسخمگو به نگاهی که زبان من و تو غمزه منادی که دهان بسته بود چشم سخنگو که زبان بسته بود می و گل آرایش اقلیم شد جام چونرگز زر درسیم شد عقل در آن دایر سرمست ماند عاقبت از سبر تهی است ماند در دهن از خنده که راهی نبود طاقت را طاقت آهی نبود صبر بسی زیر نوا تنگ داشت فتنه سرزیر دو آهنگ داشت یافته در غنه داوود، ساز قصه محمود و حدیث عیاس شعر نظامی شکرفشان شده ورد غذا و قز شده. بران فرش ازل بافته آن فرش آن آنچه شده باز ز سریافته دیده در آن سجد تهیات خان گوش در آن نام تهیت رسان تنگ دل از خنده ترکان شکر سرم بر از چشم قزالان نظر. حالا در این عبیات نظامی کمی بیشتر انگار داره گره گشایی میکنه از آنچه که در اون مهمانی هست مهمانها روی یک فرش از نشستند عمر بر آن فرش ازلبافته. آنچه شده باز ز سر یافته این فرش از البافته چیزی نیست جز همین بستری که همه این کشف و شهودها همه این سفرهای درونی در اون اتفاق میفته یعنی سخن همین شعر نظامی که نظامی معتقد سخن از ابتدای ابتدای زمان بوده و عاملی است که باعث خلقت عالم شده اساساً و اینها رو در همون بخش در فضیلت سخن روش تأکید کرده و دیگه حالا دوباره ابيات رو نخونیم. ارزش بسیاری قائل نظامی برای سخن و این سخن رو و شعر رو فرشی میدونه که مهمانی بر روی اون فرش داره اتفاق میفته و این فرش در ازل بافته شده. عمر بران فرش از البافت آن چه شده باز ز سر یافت دیده آن سجد تهیات خان گوش در آن نام تهیت رسان تنگ دل از خنده ترکان شکر سرمه بر از چشم قزالان نظر ترک قصب پوش منان جا چو ماه کرده دلم را چو قصب زخم گاه مه که به شب دست برافشانده بود آن شب تا روز در آن مانده بود ما حیران زیباروی این مجلس شده ناوک غمزش چه سبک پر شدی جان به زمین بوس برابر شدی شمع ز نورش مجه پر عشق داشت چشم چرا قابله از رشک داشت هر ستمی کوز جفا در گرفت دل به تبرک به وفا برگرفت جان منتظر بود که او تیر ای پرتاب کنه تا خودش به استقبال این تیر بره و هر ستمی کوز جفا در گرفت دل به تبرک به وفا برگرفت. گرفت به قول سعدی قادری بر هر چه میخواهی مگر آزار من زن که گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نیست هر جفایی که او می کرد اون زیبارو او در اون مجلس دل به تبرک اون جفا رو می به عنوان وفا هیچ آزاری از معشوق به عاشق نخواهد رسید چون هرچه از سمت او بیاد زیباست هر ستمی کوز جفا در گرفت دل به تبرک به وفا برگرفت گه شده او سبزه و من جوی آب گه شده من گاوزر و او آفتاب زان رتبان شب که بری داشتم بی خبرم گر خبری داشتم کان مهنو نو کو کمر از نور داشت ماه نو از شیفتگان دور داشت شیفته شیفته خیش بود رغبتی از من ده از او بیش بود اینجا نظامی به یه نکته اشاره میکنه که خیلیا دربارش گفتند از بزرگانه حکمت و ادبیات و عرفان و اونم اینه که اساساً درکهای شهودی و چیدن میوه های معنوی در یک حالت بیخبری رخ میده در یک حالت بیخودی و وقتی اتفاق میفته اون عارف و اون سالکی که دست پیدا کرده به اون زیبایی به اون معنویت به اون شهود چندان در حال خودش نیست و از خودش به نوعی بیرون اومده و وقتی برمیگرده به حالت عادی توان بیان آنچه که بر او رفته رو نداره همون که سعدی گفت عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز یک کسی که عاشق خداونده و چیزی از وصل او رو دریافته او دیگه کشته است کشته عشقه و اگر از کشته آواز برمیاد شما میتونی انتظار داشته باشی که این عاشق هم حرفی بزنه و این عاشق هم چیزی از اون لحظات معنوی و اون کشف و شهودهای و ارفانی برای شما بیان کنه در گلستان یک حکایت کوتاهی هم در این باره در همون دیباچه سعدی نقل میکنه که یکی از صاحب دلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاوشفت مستقرق شده حالی که از این معامل باز آمد حالا من از حافظه میخونم اگر کلمات این ور میشه مقصود مضمون حکایته حالی که از این معامل باز آمد یکی از دوستان پرسید از آن بوستان که بودی ما رو چه تحفه آوردی؟ و او پاسخ داد که به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت می‌خواستم از اون درخت گلهای معنوی دامنم رو پر کنم و برای هدیه اصحاب و یاران و دوستان گلهای معنوی بیارم اما همچین که بوی اون گلها به من خورد آنچنان مست از اون عالم شدم که دامنم از دست برفت و اون گلهاوی معنوی اونجا ریخت و من امروز دست خالی اومدم پس از من نخواد چیزی از آنچه که در دوران خلوت خودم با خداوند حس کردم رو بیان کنم و یعنی این اوالم هم از جنس حس قابل بیان نیست و این همه تأکیده رو این موضوع که در این خلوت دوم هم نظامی بهش اشاره میکنه و جلوتر هم الان بریم چند به جلوتر هم میبینیم یه بار دیگه به این موضوع بر میگرده و تأکید میکنه بهش برای اینه که یعنی این عوالم اگر باشه هم از جنس حس کردن و قابل بیان نیست و اساسا اون کسی که میاد بیانش میکنه و میگه من چنان حالتی رو درک کردم و اینو به دیگران میگه یحتمل دکانی برای خودش باز کرده و داره دروغ میگه و در ادامه همون حکایت گفت ای مرغ سهر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد اونی که واقعا یه خبری از عوالم آنچنانی بهش میرسه و پرده ای از مقابل چشمش کنار میره او دیگه نمیاد جلو دوربین بشینه فیلم تعریف بکنه که من حرف میزدم و خدا بود که حرف میزد از زبان من مثلا و اینجا هم نظامی میگه که زان رتبان شب که بری داشتم بیخبرم گر خبری داشتم گویی احتمال میده که یه چیزی رو دریافته باشه در اون شب اما میگه بیخبرم و دقیقا همونی که سعدی گفت تقریبا چند دهه بعد از نظامی آن را که خبر شد خبری باز نیامد اونی که یه پرده ای از مقابل چشمش کنار میره او دیگه اصلاً تو نمیبینیش تو نمیشناسیش او در گمنامی است ای مرغ سهر عشق، ز پروانه بیاموز کان سوخت را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبر آونند. کن راو که خبر شد خبری باز نیامد. گر کسی وصف ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز. آشغان کشتگان معشوقند. بر نیاید ز کشتگان آواز. زان رتبان شب که بری داشتم بی خبرم گر خبری داشتم کان مه نو کو کمر از نور داشت ماه نو از شیفتگان دور داشت شیفته شیفته خیش بود رغبتی از من ده از او بیش بود اینجام اشاره به این معناست که گاهی رقبت معشوق به عاشق بیشتر از رقبت عاشق به معشوق شیفته شیفته خیش بود رغبتی از من ده از او بیش بود و البته من فکر می‌کنم یه ایهامی همین بیت داره که شاره‌هان مخزن اسرار اشاره نکردن بهش دو معنی داره این بیت معنی اول که گفتم یعنی معشوق عاشق رو دوست می داشت اما معنای دوم این که یعنی خیلی خودش رو دوست می داشت شیفته شیفته خیش بود رغبتی از من ده از او بیش بود یعنی اگه من یه رغبت به او داشتم او ده تا خودش رو دوست داشت و البته اون معنای اول هم همچنان سر جای خودش هست که شیفته شیفته خیش بود. یعنی شیفته خیش رو دوست می رغبتی از من ده از او بیش بود. یعنی اگه من یه رغبت داشتم به او، او ده رقبت داشت به من. خلاصه دل به تمنا که چه بودی ز روز گر شب ما را نشدی پردسو. شب اگر جفت سلامت شدی هم نفس صبح قیامت شدی روشنی آن شب چون آفتاب جویم بسیار نبینم به خواب جز به چنان شب تربم خوش نبود تا شب خوش کرد شبم خوش نبود حالا در یک چنین شبی دل داره آرزو میکنه تمنا میکنه که آخه چی میشد اگر روز پا تو کفش این شب نمی کرد و این شب رو به پایان نمی برد. دل به تمنا که چه بودی ز روز گر شب ما را نشدی پرده سوز. چی می شد اگه روز نمی اومد و پرده شب رو به آتش نمی یاد یه سحنه از خسرو و شیرین می افتم اونجا که یه شب خیلی زیبایی رو خسرو و شیرین کنار هم داشتن اون شبی که دختران در مجلس هر یک افثانه ای گفتند بعد شاپور گفت بعد شیرین گفت و بعد هم خسرو خسرو دلش نمیخواست که اون شب تمام بشه و به سهر میگفتش که ای سهر گهی گفت ای سهر من مای دندان مخندان فاق را بر من مخندان سپیدی صبر و خسرو به صورت دندان نشون دادن یه حیوان وحشی میدی. گهی گفتی سهر من مای دندان مخند آفاغ را بر من مخندان دل تمنا که چه بودی زروز گر شب ما را نشدی پرد امشب اگر جفت سلامت شدی هم نفس صبح قیامت شدی روشنی آن شب چون آفتاب جویم بسیار رو نبینم بخوا امروز داره نظامی برای ما روایت میکنه که من همچنان دارم روشنی اون شبی که مثل آفتاب نورانی بود رو دنبالش میگردم اما پیدا نمیکنم به خواب هم نمیبینم چنان شب روشنی رو جز به چنان شب ترمم خوش نبود تا شب خوش کرد شبم خوش نبود شب خوش کردن یعنی ودا کردن از لحظه‌ای که اون شب منو وداع کرد و رفت و شب خوش به من گفت دیگه من هیچ شب خوشی ندیدم زان همه شب یا رب یا رب کنم بو که شبی چاره آن شب کنم روز سپیدان شب داج بود بود شبم ما شب معراج بود ماه که بر لعل فلک کان کند در غم آن شب همه شب جان کند روز که شب دشمنیش مذهب است هم به تمنای چنان یک شب است من شده فارغ که ز راہ سحر تیغ زنان صبح در آمد به سر. پس سرانجام چنان شب زیبایی هم تمام شد. صبح تیغ زنان به سر وقت من اومد که انهو اون تیغ آفتاب شمشیری است که صبح میخواد منو باهاش بکشه. چرا که چنان شب زیبایی رو داره از من میگیره. من شده فارغ که ز راه سحر تیغ زنان صبح در آمد به سر آتش خورشید ز من آب روان کرد در ایوان من ابر به آب آمده بازی کنان جامه خورشید نمازی کنان حوزه آن چشمه که خورشید بست چون من تو چند صبور را شکر این دنیا کم چیزای خوب و خراب نکرده کم آدمای عزیز و نبرده حوزه آن چشمه که خورشید بست یعنی این جهان چون من و تو چند سبور را شکست جز ستاره زده بر سیم ناب ذر تلی از ورق آفتاب همه اون ستاره های نقره ای زیر زرپاشی آفتاب مدفون شده صبح گران خیز سبک خیز شد دشنه به دست از پی خون ریز شد من ز مسافش سپرنداختم جان سپر دشنه او ساختم در پی جانم سهر از جوی جست دشن کشی کرد و او پل شکست بانگ برآمد ز خرابات من کی سهر این نیست مکافات من پیش ترک زین که کسی داشتم شم شب افروز بسی داشتم آن شب و آن شم نماندم چه سود؟ نیست چنان شد که تو گویی نبود بالاخره صبح اومد سراغم و خنجر کشید و منم آماده مرگ شدم جان خودم رو مقابل او گذاشتم که خنجرشو بزنه اما ناگهان از این جسم من یک ندایی خطاب به سهر گفت که ای سهر این نیست مكافات من بانک برآمد ز خرابات من که ای سهر این نیست مکافات من پیشترک زین که کسی داشتم شم شب افروس بسی داشتم آن شب و آن شم نماندم چه سود نیست چنان شد که تو گویی نبود من برا خودم کسی بودم وقتی مهمان چونان شب زیبایی بودم ولی همش رفته الان نیست آشق از اون عوالم معنوی برگشته به زندگی مادی نیش در آن زن که تو را نوش خرد پشم در کش که تو را پنبه کرد خام کشی کن که سوابان بود سوخت را سوختن آسان بود من چه گناهی کردم مردی نبود فتاده را پای زدن صبح چو در گریه من بنگریست بر شفق از شفقت من خون گریست پس دل صبح رحم آورد به حال من چون این حرفای مظلومانه منو شنید صبح چو در گرگی من بنگریست بر شفق از شفقت من خون گریست سوخته شد خرمن روز از غمم چشمه خرشید فسرد از دمم با همه زهرم فلک میت داد مار شبم مهرے خورشید داد چون اثر نور سحر یافتم بی خبرم که خبر یافتم باز رسیدیم به همون نکته ای که پیشتر هم گفت آن را که خبر شد خبری باز نیامد آشقان کشتگان معشوق‌اند بر نیاویت ز کشتگان آوا با همه زهرم فلک و مید داد مار شبم مهره خورشید داد چون اثر نور سحر یافتم بی خبرم کرد خبر یافتم هر که در این مهد روان راه یافت بیشتر از نور سهرگاه یافت تازه فهمیدم این صبح بعد از چنان شبی. این صبح هم صبح معمولی نیست اتفاقا یه آغازی است یه نور حقیقی است که این بار بر من تابیده چون از پس چنان شبی آمده این صبح چون اثر از نور سحر یافتم بی خبرم کرد خبر یافتم هر که در این مهد روان راه یافت بیشتر از نور سهرگاه یافت و این سهرگاه از اون سهرگاه های معنویست که اهل دل می‌دونن چه پنجره رو به احوال دل آدمی باز می اون صوب زود و این زندگی مادی و این شلوقی ها و این پارزیت مداوم مداومه این جهان چقدر مهار دور کرده از چنان تجربههایی که شاید قدیما بیشتر از امروز بود هر که در این مهد روان راه یافت بیشتر از نور سهرگاه یافت ای ایزه خجالت همه شبهای تو روسیه از روز تربهای تو حالا نظامی روی سخنش رو برگردوند به شاید ماها آدمهایی که گرفتار زندگی مادی هستیم و توان رد شدن از این پردههای زخیمی که مقابلمون هست رو نداریم ای خجالت همه شبهای تو روسیه از روز طربهای تو من که از آن شب صفتی کردهام آن صفت از معرفتی ام شب صفت پرده تنهایی است شم در او گوهر بینایی است اود و گلابی که بر او بستند ناولو و اشک دوس دل خسته وآن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود پس دقیقا مثل خلوت اول در پایان خلوت دوم هم نظامی داره رمز گشایی میکنه برامون از تمام چیزهایی که گفت که من که از آن شب صفتی کردم آن صفت از معرفتی کردم شب صفت پرده تنهایی است این شبی که من ازش سخن گفتم استعاره است از تنهایی انسان که آدم باید گاهی وقتا هم از جمع جدا بشه گاهی وقتا از شلوغی پناه ببره به یه کنجی به یه خلوتی و در اون خلوت با حقیقتهای این عالم بر اون فرش از البافت بنشینه و یک مهمانی رو ترتیب بده شب صفت پرده تنهایی است شم در او گوهر بینایی است یه شمعی هم بود در اون مجلس اون شم هم گوهر بینایی آدمی است یعنی اون بینش اون بصیرت که انسان حقایق رو ببینه و درک کنه و بروبیاهای بی ارزش این دنیا همه آنچه که اون میفهمه و درک میکنه نباشه این همون بینایی است و نظامی میگه شم اون مهمانی همین بینش بو عود گلابی که بر او بستهاند ناله و اشک دوسه دل خسته اون عود گلابی هم که در اون مهمانی بود عودش ناله دلخستگان و عاشقان بود و گلابش هم اشک اونا وان همه خوبی که در آن صدر بود یا وان همه خوبی که در آن صدر بود یعنی زیبارویانی که در اون مجلس بودند نور خیالات شب قدر بود خیالات یعنی تصاویر به این نقاشان نگارگری ایرانی هم میگفتن خیالی نگاران هر نقشی که از جهان بیرون حک بشه روی یک صفحه دیگری اینو بهش میگفتن خیالی یا خیال آن همه خوبی که در آن صدر بود نور خیالات شب قدر بود خوشگلای اون مهمونی هم تصویرهایی بودن که اهل دل در شبهای وصل و ذکر و سوز و گداز این تصویرها رو می‌بینن محرم آن پرده زنگی نورد کیست در این پرده زنگار خ؟ این پرده زنگار خورده یعنی این دنیا کی تو این دنیا محرم چنان مهمانی است که من توصیفش کردم محرم آن پرده زنگی نورد کیست در این پرده زنگار خرد صبح که پروانگی آموخت است خوشتر از انشم نیفروخت است کوشک از انشم به داغی رسید تا چون نظامی به چراقی رسید بله دوستان این هم خلوت دوم نظامی در مخزن الاسرار که با این ابیات تموم شد که صبح که پروانگی آموخته است خوشتر از آن شمع نیافروخته است که گفتیم مقصود از آن شمع هم تو چند بیت بالاتر گفته بود همون صفت بینش و آگاهی و بینایی است و در نهایت نظامی گفت کوش که از آن شمع به داغی رسی تا چون نظامی به چراغی رسی. چراغ چراغها یه دودهی داشتن و این دوده داغ چراغ بود در گذشته یعنی هر آگاهی و هر روشنایی در این دنیا همراه با یه رنجی با یه دردی و شاید هیچ کاری در این دنیا آسودتر از نادانی نیست و ندونستن نفهمیدن و اینکه نخوای بدانی و بفهمی هیچ درد سری برای هیچ کسی نداره خیلی راحته خیلی خوب خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم همراه هم بودید خوشحالم واقعا که دوستان عزیز مخزن الاسرار رو هم میشنون همچنان و همراهن هم با من و من حقیقتش آمار شنونده های پادکست رو که نگاه میکردم باورم نمیشد که مخزن الاسرار این همه شنونده داشته باشه خدا رو شکر که دوستان ما حقیقتا اهل زوغن اهل تفکرن چون این کتاب به هر حال یک کتابیست مورد پسند خواست در طول تاریخ هم همیشه خواست این کتاب رو خوندن و فیلمسل مثل لیلی و مجنون و خسرو و شیرین کتابی نبوده که خصه ها جذابی داشته باشه یا الفاظ روانی داشته باشه بخوان همه بخونن و همه لذت ببرن ازش ولی خدا رو شکر میبینم که دوستان مخزن الاسرار رو هم تنها نگذاشتند و همراه ما هستند خیلی خیلی ازتون ممنونم که ما رو حمایت میکنید و کمک میکنید که پادکست نظامی گنجوی همچنان رونق داشته باشه هنوز خیلی از اشعار نظامی مونده که ما نخوندیم کتاب اسکندرنامه که پیش روی ماست ما بعد از مخزن که حالا ما هنوز به نیمه مخزن هم نرسیدیم اون کتاب که خودش بسیار مفصله که متشکل از دوتا کتابه و بسیار منظومه زیبایی هم هست و برای ما بسیار مهمه که شما رو در کنار خودمون همچنان داشته باشیم و خوشحالم واقعا که در راه سخت و پیچیده و گایی وقتا ناهموار مخزن الاسرار هم دوستان همچنان یار و همراه ما هستند. ممنون میشم اگر میپسندید کار ما رو این پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون و در شبکه های اجتماعی به خصوص ما رو به علاقمندان و ادبیات معرفی کنید که این کمک بزرگیست برای ادامه کار ما و خیلی خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که گایی سری به صفحه هامی باش ما میزنن و اونجا هم از ما حمایت مالی میکنن دیگه حرفی نمیمونه خیلی ممنون از همه تون ممنونم از ایرانی کارت که این قسمت با ما بود و امیدوارم که روزگار بهتری پیش روی همه ما باشه ادامه مخزن الاسرار و ورود ما به مقالت های بیستگانه که از قسمت بعد خواهد بود خدا نگهدار
1: من همه